0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit Benita Goodman, Tobias Waniek und Florian Schwarz. Heute eine Ausgabe wirklich von A bis Z, Astra bis Zeneca und was das mit dem Brexit zu tun hat. Außerdem, warum das fulminante Impftempo in Großbritannien möglicherweise an Boris Johnson liegt oder doch eher an der NHS Und warum diese Folge absolut auf dem Teppich bleibt. Benita, ich gehe mal davon aus, dass du nach wie vor, wir sind ja schon weit in diesem Jahr 2021, nicht geimpft bist.
1: Genau so ist es. Ich bin immer noch nicht geimpft. Ich habe überhaupt keine Aussicht auf Impfung im Moment, ähm, habe ich das Gefühl. Wogegen meine sämtliche Verwandtschaft in Großbritannien schon äh, zum Teil sogar zweimal geimpft, ähm, begeistert durchs Leben schreitet und eindeutig würde ich mal sagen, mehr Licht am Ende des Tunnels sieht, als ich gerade und ich glaube, als viele in Deutschland im Moment fühlen. Hat Mit welchem man, Impfstoff sind Sie geimpft? Ja, ich ähm, Teils äh, BioNTech, teils AstraZeneca. Es mhm. äh, sind, sind keine Zwischenfälle mir bekannt geworden, aber sie sind eben tatsächlich geimpft. Also selbst die, die auch erst 50 sind, oder ein bisschen jünger. Und das ist schon, ähm, da bin ich jetzt schon neidisch, muss ich sagen.
0: Ähnlich wie in Amerika, die äh, das Impfalter geht wirklich massiv runter. Dort gerade schon Richtung 30-Jährige,
1: mm, ja. die
0: normal geimpft werden.
2: Ja, beziehungsweise jetzt, glaube ich, ab in zwei Wochen dann schon. Äh, auch unter 30 jetzt mhm. sind dann alle. Aber in UK ist glaube ich, noch nicht ganz so
1: weit. Nee, so weit sind sie noch nicht. Und jetzt ist im Moment ist in UK auch ein, ein bisschen ein Impfstottern äh, aufgetreten, weil ähm, das Land ja auch dann doch betroffen ist von der, sagen wir mal, Kontroverse um... Astrazeneca um diesen Impfstoff, der, der ja schon jetzt längere Zeit Wellen schlägt äh, und der in Großbritannien eigentlich immer nur als Oxford-AstraZeneca-Impfstoff, mhm. <lacht> sozusagen, wenn er besprochen wird in der, in der Presse oder im Radio, im Fernsehen immer und Politiker natürlich immer Oxford-AstraZeneca, ähm, was natürlich im Rest der Welt nicht erwähnt wird, dass das irgendwie Oxford-AstraZeneca sein soll. Wir sind also sehr stolz und haben auch wahnsinnig viel AstraZeneca verimpft und ähm, waren, das Land war dann sehr empört, als die EU, jetzt wann war das, vor zwei, zwei Wochen vielleicht, AstraZeneca kurz ja ausgesetzt hat. Mhm. Wegen dieser äh, Vorkommen eben von äh, Sinusvenenthrombosen, was man erstmal untersuchen wollte. Da wurde in Großbritannien also wahnsinnig äh, auch wieder geschimpft, was das sei. Also die EU ähm, mit ihrem ihrem perfiden Vorgehen, das arme Oxford-AstraZeneca-Produkt irgendwie schmähnt und zu baschen. Und es sei völlig ohne Grund... äh, also in der natürlich in der Brexit in der Brexit freundlichen Presse eben wieder, weil das sieht man eben hier auch, dass sich das durchaus überlappt. So auch das Misstrauen, mhm. das Misstrauen gegenüber dem Kontinent oder der EU und auch andersrum in der EU, ich kann mir schon auch vorstellen, dass manche EU, äh, weiß ich nicht, Angestellten oder Beamte nicht ganz frei sind von vielleicht beleidigt sein oder äh, eben Animositäten oder nicht so freundlichen Gefühlen Großbritannien gegenüber und dass das schon da reinspielt in diese ganze, in die ganze Geschichte, also auch mit Export und müssen die mehr exportieren an uns und warum kriegen die Engländer viel mehr als wir und äh, dass gerade dann die Engländer zum Beispiel der EU Impfnationalismus vorwerfen wo, wo die EU ja Millionen Dosen Impfstoff exportiert hat, oder um fast 18 Millionen Dosen auch nach Großbritannien, auch AstraZeneca. Aber Großbritannien hat keine einzige Dosis irgendwohin exportiert. Also mhm. genau wie auch die USA keine Dosis irgendwohin exportiert haben. Aber die EU dann quasi beschimpft wird als, äh, als impfnationalistisch. Als impfnationalistisch, was ja
2: eigentlich f- f- auch ein interessanter Gedanke ist, die EU quasi als Nation zu sehen. So weit sind ja. wir ja auch noch nicht. <lacht> nee, aber ja.
1: so weit sind die da drüben. <lacht>
2: schon Schon, länger, ja. ja, ja äh, Nochmal vielleicht kurz zu dem Thema Oxford. Also das, das ist ja schon etwas, was auch einen gewissen Stolz dann erzeugt. Ja. Also warum mhm. reitet man da so drauf rum?
1: ja genau deswegen weil es eben ein britisches Produkt ist also in Großbritannien ist sowieso zurzeit ein Flaggenwahnsinn ausgebrochen der ist der da ja sowieso sind die Engländer stolz auf ihre Flagge die Briten aber im Moment ist es wirklich äh, jeder der nicht von oben bis unten im Union Jack gekleidet ist wird schon als Volksverräter quasi äh, gesehen und Boris Johnson hat ein neues äh, sich ein neues Pressekonferenzhäuschen bauen lassen wo ähm, vor so einem blauen Hintergrund, also riesige Fahnen stehen, so wie in Amerika so ein bisschen, das gab es vorher in Großbritannien nicht. Und äh, jede Butter, jede, jede Karotte ist irgendwie British, British Butter, British Carrot grown in France oder so. Ja. Und dann auch eben der Impfstoff, Oxford, AstraZeneca, ganz wichtig, ein britisches Produkt. Auch auf der Packung, ein union Jack? Bestimmt, das habe ich noch nicht. die Packung habe ich noch nicht gesehen.
2: <lacht> Zumindest hat sie, glaube ich, einen roten Deckel, aber Sonst, äh, nee,
1: AstraZeneca ist ja eine schwedisch-britische Firma, das ist ja nicht ein rein britisches Unternehmen, aber dieses Oxford dazu, das muss da jedes Mal erwähnt werden.
2: Weil es eben dort entwickelt ist äh, und dann aber ja produziert wird ja an allen, möglichen, an allen Stellen. möglichen Stellen, auch in Italien zum Beispiel, wo diese 30 Millionen Dosen äh, gefunden wurden ja, unlängst. Ähm, von denen
1: keiner mehr weiß, wo, wo, was mit denen jetzt echt passiert genau, ist, wo, die, wo sind. die
2: eigentlich auch hin sollten und so weiter. Aber ähm, auch in Deutschland wird ja, glaube ich, AstraZeneca produziert. Also in Belgien auf jeden Oder Fall. Oder Belgien ne? auch, ja.
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass das dazugehört, dass es eben Oxford ist und das dass auch, das ist alles eben dieses Britische, was Besonderes, besser sozusagen als das andere, besser als die EU, die böse EU Und das wird da immer, wird sozusagen immer betont. Und äh, jetzt allerdings, ähm, nachdem die EU oder einige, es war ja gar nicht die EU, es waren einige EU-Länder, die AstraZeneca ausgesetzt haben, um das zu prüfen, wo dann eben in Großbritannien also geschrien wurde, was das ähm, für eine Frechheit sei, jetzt seit gestern, ist in Großbritannien oder seit vorgestern, ist eben auch dort die Empfehlung, dass man AstraZeneca nicht mehr an unter. Also dort ist es unter 30-Jährige verimpft. Mhm. Es wurde auch dort dann doch gesehen, dass ab und zu diese Sinusvenenthrombose vorkommt. Super selten. Also ich bin, ich bin, ich hab, ich bin überhaupt kein Experte, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein wahnsinnig gefährlicher Impfstoff ist. Aber trotzdem, es musste eben doch nochmal angeschaut werden und selbst in Großbritannien. Und gestern im Radio habe ich irgendwie dann darüber gehört und dann irgendwie gedacht, die sagen überhaupt nicht mehr Oxford, AstraZeneca, die sagten plötzlich nur noch AstraZeneca. Also ist auch- mir wirklich aufgefallen. Vielleicht habe ich es mir eingebildet. Ja. Aber gestern war es auf jeden Fall so.
0: Also negative Schlagzeilen werden natürlich ohne das Wort Oxford äh, rausgehauen. Dennoch ist natürlich so ein Riesen zu vielen anderen Ländern in England äh, zu merken und davon ist ein großer Teil AstraZeneca, dass jetzt auch Teil. weiter verimpft wird. Ja nicht gestoppt. Nee, sondern nee, es wurde kurz nur gestoppt und eingeschränkt.
1: Und, dann ein, ups, eingeschränkt, ja. und
0: ähm, jetzt hatten wir vorher gesagt, die Brexit-freundliche Presse, die schimpft natürlich auch immer, wenn die EU AstraZeneca schlecht macht. Die Brexit-Presse schimpft sozusagen darüber, dass wir ähm, dass, dass da ein, ein Kampf zwischen der EU und Großbritannien ist. Aber woran liegt denn dieser große Impferfolg? Jetzt an Boris Johnson selber oder an eben der NHS, dass die Logistik ja, und das Impfen so gut klappt.
1: Sagen wir mal, für uns alle, die wir den Brexit nicht so gut finden <lacht> und Boris Johnson auch Merkt man das? kritikwürdig, äh, ist es äh, natürlich das sehr, sehr ärgerlich, weil Boris Johnson schwimmt eben, das hatten wir, glaube ich, auch früher schon mal erwähnt, auf einer mhm. Welle des Impferfolgs. Die Leute haben schon wieder alles vergessen, sozusagen, was er sonst so angestellt hat. Und, er, und das Impfen wird ihm sozusagen zugute, also mhm. aufs Konto geschrieben, dieser Impferfolg. Wobei seine er, Wiedervereinigung. Ja, wobei er natürlich mit dem Impfen nicht natürlich, aber er hat damit eigentlich gar nichts zu tun, weil das ist, das hat das hat die britische Regierung oder wahrscheinlich in dem Fall Matt Hancock, der Gesundheitsminister, wirklich wahnsinnig gut gemacht. Er hat eben eine Frau aus dem, aus der Privatwirtschaft, Kate Bingham heißt, die ist so eine Risikokapitalfrau eigentlich, mhm. die wurde dazu abberufen, den Impfstoff zu bestellen am Anfang, also zu verhandeln und zu bestellen. Und die hat eben nicht äh, ewig abgewartet und überlegt, sondern die hat einfach mit einer großen Risikobereitschaft auch, Risikokapital.
0: Managerin (lacht) klar, die kann sowas.
1: Hat sie einfach wild drauf losbestellt. Und das stimmt ja in der EU, wobei ja auch jedes EU-Land alleine hätte bestellen können, haben wir uns halt entschieden, das zusammen zu machen. Und es hat länger gedauert. Und das ist schon... Das stimmt schon, dass die EU da, würde ich sagen, einiges verbockt hat. Also zumindest, äh, bestimmt, zumindest vom Tempo her und
2: und vor allem auch auch von von den von den Mengen her. Man hat natürlich, es ist immer, ich glaube, immer leichter natürlich hinterher zu sagen, was alles falsch gelaufen ist. Aus der damaligen Perspektive war das, ähm, ist es zumindest, kann man es diskutieren. Wir werden Hm. jetzt im Nachhinein, glaube ich, eher dann bald überschwemmt werden mit Impfstoff, aber für den Anfang. War es eben nicht gut genug verhandelt, wahrscheinlich auch, weil die Preise äh, ein bisschen auf den Preis auch geschaut wurde. Aber f- das ist vielleicht mm. so ein Thema, dass man sagt, in dem Fall war es pragmatisch, eben jemanden zu fragen, der sich mit Verhandlungen auskennt ja. im, im, auf der Wirtschaftsseite und, äh, ja, die und eben mal machen zu lassen. Experten, machen, ja. Experten, mein Experten. Machen, ja. Ja, ja. Aber das ist, woher kommt das eigentlich? Das ist vielleicht noch so als Exkurs, die, warum ähm, Bei uns habe ich gerade so den Eindruck, in Deutschland ist man ja eher äh, fast gegen Experten. Man sagt, man hat sich ja schon länger jetzt verabschiedet von den den Fachleuten, von den Wissenschaftlern. Man sagt, die Politik soll nicht immer auf die Wissenschaft Mhm. hören, was eigentlich völliger Schmarrn ist. Aber ähm, die Stimmung ist ja gerade eher so, lasst euch nicht von irgendwelchen Experten die Politik diktieren.
1: Ja, aber die Stimmung ist in England garantiert auch so, weil also eines der größten, also in dem ganzen Run-up to Brexit war ja auch, Also die Öffentlichkeit hat genug von Experten, weil
2: Experten Mhm. haben
1: natürlich alle gewarnt, dass Brexit ein Wahnsinn Mhm. wäre. Mhm. Und da haben sich dann führende Politiker des Landes ins Fernsehen gesetzt, vor allem eben Michael Gove und gesagt, the public has had enough of experts. Also das ist äh, überhaupt nicht so, dass in Großbritannien jetzt gerade Experten... äh, eine riesige... Ge- gut gelitten nee, ja, wenn gut sie realisieren,
0: die Experten, dann nee, aber sind auch sie die, natürlich die, wohl auch gelitten, die aber... Auch die
1: epidemiologischen Berater von Johnson, äh, die sind auch irgendwie, die haben am Anfang halt immer gewarnt, er hat überhaupt nicht auf sie gehört und dann wurden die auch, wurde auch gegen die sozusagen in der Presse zum Teil gearbeitet, also die haben keinen leichten Stand. Diese Kate Bingham wiederum, das wissen die meisten Leute überhaupt nicht, dass die, dass die da...
2: Die Doch, ist auch sonst wurde nicht berühmt auch hier oder hier, so, aber... Auch hier rum, aber das war, die wurde schon als Gutes Beispiel auch hier in der Presse gesehen. Ja, aber ich glaube in
1: England, die meisten Leute wissen Die denken das ist. einfach, Boris Johnson hat es einfach toll gemacht, er hat super den Impfstoff eingekauft und dann hat er die, das Impfen gut organisiert und das hat, liegt aber eigentlich gar nicht unbedingt an ihm. Würde. Aber es sind
0: diese zwei Figuren eben, die wir schon erwähnt haben, nämlich der Gesundheitsminister mm. und diese Expertin, mm. die Risikomanagerin, aber trotzdem alles basiert doch letztendlich auf diesem national health system. Ja, Kannst das, du uns das, das, das nochmal
1: einordnen? basiert eben auf dem, dass das auch so gut läuft, ja, dass das organisiert ist, das äh, liegt am National Health System, würde ich sagen und weil die das auch, die verimpfen das, das wird nicht irgendwie von irgendwelchen keine Ahnung, dahergelaufenen Leuten verimpft, sondern die ganze Logistik dahinter und wie das an die Leute kommt, ist äh, aufs, äh, basiert auf dem NHS und der NHS ist ja nun wiederum was, was sich ja auch hier schon viele Leute mal gehört haben, das eben das wundersame englische Gesundheitssystem, Und auch Krankenversicherungssystem, was sehr anders ist als bei uns und auch, ich glaube, anders als in fast allen Ländern Mhm. der Welt. Ähm, Und für die Engländer eine absolut, eine eine Ikone, eine heilige Kuh. Ähm, Wenn man man so die Leute befragt, auf was sind sie denn eigentlich stolz äh, als Briten? Also manche sind jetzt vielleicht stolz auf Brexit, aber... Generell, das, Worauf sich alle einigen können, ist die NHS. Das, das ist was Fantastisches und das lieben alle. Und auch kein Politiker, keine, keine Regierung traut sich jemals, da wirklich dran zu fassen. Weil es ist natürlich ein System, was chronisch unterfinanziert ist. Es wird durch Steuern finanziert. Also du hast, du, wenn du angestellt bist, zahlst du natürlich auch Abgaben, Sozialabgaben, die sind allerdings wirklich verschwindend gering im zum Vergleich zu dem, was wir hier ähm, zahlen. Und eigentlich wird der NHS eben über Steuern finanziert.
2: Das heißt also, es gibt keine Krankenversicherungsbeiträge? So
1: in, nicht in dem Sinn. Gibt es nicht. Also, du, du zahlst Sozialabgaben, die sehr wenig sind. Davon kann man nichts finanzieren. Es wird einfach über Steuern aus finanziert. Den ja, aus den Steuertöpfen. aus den Steuertöpfen finanziert. Das. Mhm. Und das System ist 1948 ist es eingeführt worden von der Labour-Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es eine Labour-Regierung und ähm, der damalige, ich weiß nicht, ob er ehrlich gesagt Gesundheitsminister war, äh, Annan Bevin hieß der, der war ein walisisches Arbeiterklassekind und wusste, wie es ist, wenn man nicht genug Geld hat. Und Großbritannien war ja durch den Zweiten Weltkrieg wirklich komplett ausgeblutet. Also die hatten nichts mehr, sie hatten ja noch zwar noch ein bisschen Empire, aber auch äh, 47 war ja Indien dann schon weg. Die hatten eigentlich nichts mehr, waren total verarmt und so ging es ihnen ziemlich lange bis in die 70er, bis sie eigentlich in die EU eingetreten sind, 1975.
2: Da schließt sich wieder der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Da Damals war es ja die
1: IG, hier. nicht die EU. Aber das Land war verarmt und in großer sozusagen Not und auch um, ich weiß nicht, was Mr. Bevin sich dabei dachte, aber vielleicht auch um irgendwie dem Volk was zurückzuschenken nach den Entbehrungen des Krieges, wurde eben die NHS, the National Health Service gegründet und das heißt, jeder Bürger hat sozusagen, das heißt Free Universal, universal Healthcare, also es kostet nichts und jeder kriegt es da, wo es im Krankenhaus oder bei deinem Arzt, ja. ist du musst du siehst nie eine Rechnung wenn du da in england zum arzt gehst du, du weißt nicht wie viel es kostet du siehst keine rechnung kostet das ist nicht einfach nichts. da also es, es ist, ist quasi da. eine das
2: gehört zur daseinsvorsorge und zwar ganz universell man hat also keine es gibt auch kein klassensystem
1: es gibt natürlich schon privatversicherungen das okay. gibt es schon aber das sind immer sozusagen so zusatzversicherungen und auch die ärzte die privat äh, dich in harley street dir irgendwie deinen hautausschlag behandeln arbeiten alle auch innerhalb der nhs das sind ja riesen, wahnsinnige Korrifäen und Experten zum großen Teil, weil sie natürlich auch ähm, sehr verschiedene, sagen wir mal, dadurch, wie England auch aufgestellt ist und London, was das für eine Stadt ist aus, aus der ganzen Welt, sind da Leute, die sehen zum Teil Krankheiten und auch äh, Communities, die spezielle Krankheiten haben, die, die hier in Deutschland ein Arzt gar nicht zu sehen bekommt. Also das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber die NHS jedenfalls ist eigentlich ein sozialistisches, wirklich fast schon kommunistisches System.
0: Das aber funktioniert über Jahrzehnte, chronisch unterfinanziert, ja. sagst du. Wird es irgendwie auch mal trotzdem leicht reformiert oder Das wird angepasst. ständig reformiert.
1: Es ist auch ständig in den, in Weil du den meinst, Nachrichten. du meinst, man traut
0: sich nicht so richtig ran?
1: Es ist ständig in den Nachrichten. Es wird immer dran rumreformiert. Und es zum Beispiel, es ist immer eine Nachricht in, in England sicher, einmal im Monat, wie lang sind die Wartezeiten? Es ist nämlich so, dass es natürlich relativ eine knappe Ressource ist. Und äh, wenn man jetzt, also zum Beispiel, wenn man wenn man hier ist und man hat, äh, jetzt bleiben wir mal beim Hautausschlag, mhm. dann geht man ja hier gerne dann mal zum Dermatologen. Ja, ja zum Facharzt. Zum Facharzt. Und in England gibt es aber zwar Fachärzte, aber natürlich keine niedergelassenen Fachärzte mit ihren Praxen, sondern ähm, die sind alle im NHS zu finden und da versteckt. Wenn du privat versichert bist, kannst du schon natürlich einen Dermatologen finden. Das sind aber wirklich eine geringste, geringste Zahl von Engländern. Das sind meistens sind es eher Ausländer, die da irgendwie sind und sich fürchten. Und also so als Expat so oder
2: Expert sowas. So expatmäßig, ja. ja. Also
1: ganz wenige Engländer haben eine Privatversicherung. Und in ganz Großbritannien gibt es zum Beispiel ungefähr 600 Dermatologen. Also für ich weiß nicht 65 Millionen Leute gibt es 600 Dermatologen. Das heißt, wenn du einen Hautausschlag hast, dann dauert es, bis der dich, ähm, bis du den zu Gesicht bekommst. Wie, wie in läuft in das, ist das schon ausgeheilt?
2: Ja, nee. f- vielleicht. Ja, vieles, <lacht> genau. viel, also gerade in dem Bereich geht das, glaube ich, ganz gut, dass man Sachen einfach ein bisschen liegen lässt, dann geht es von selber weg. <lacht> genau Aber so. wie, wie, wie läuft es dann praktisch ab? Also wenn, wenn du jetzt irgendwie jetzt kommt man da jetzt hat man merkt man seinen Hautausschlag äh, und
1: <lacht> wird immer scheiße. Äh,
2: w- irgendwie nicht besser. Wie, wie, wie gehe ich dann vor? Ja,
1: dann musst du eben. Dann muss jeder Engländer hat seinen GP, seinen General Practitioner. Das ist sozusagen der Hausarzt. Und der, den kann man sich jetzt auch nicht unbedingt frei aussuchen, sondern du wohnst in irgendeiner, an irgendeiner Adresse und diese Adresse sind zugeteilt verschiedene Praxen. Das ist der
2: Sprengel, Sprengel. GP Sprengel. Ja, ja Sprengel, GP
1: Sprengel. Ja. In London sind es oft gibt es dann drei Praxen, weil da ist halt da gibt es ja mehr Auswahl, aber natürlich, wenn man in, auf dem Land wohnt oder so, dann gibt es auf jeden Fall keine Auswahl und da musst du hin. Und das ist wie so eine Art, das ist wie so eine Art Filterfunktion oder? und Türsteher, weil dieser GP, der entscheidet, ob du sozusagen in diese unheimlichen Ressourcen des NHS reingelassen wirst. Und Du musst da erstmal hin und dann, äh, weiß ich nicht, stellst du dich eben vor mit deinen Zipperlein, die du auch immer hast und das allererste, was der meistens sagt, ist, nimm mal ein Paracetamol und geh nach Hause, also ganz selten, ähm, dass sie dir irgendwas anderes sagen und wenn du zum Beispiel Blut abgenommen kriegen musst, dann sagen die meistens, ja gut, das können wir machen, aber dauert sechs Wochen, dann müsste ich sie ins Krankenhaus überweisen, schon das Ach, ist oft, das wird nicht in der Praxis kannst du nicht gemacht.
2: in der Praxis machen.
1: Das gibt es auch, aber ganz oft ist es dann nicht in der Praxis. Dazu musst du schon ins Krankenhaus. Und du bist eben, der GP ist sozusagen so ein Gatekeeper, der aha, aufpasst, aha. dass nur die, die es wirklich nötig haben, Fachärzte sehen oder auch äh, eben gereinigt werden und so weiter. Also ganz anders, als es hier oft ist, ist es da ganz, ganz streng. Und deswegen ähm, ist es dann oft so, dass wenn du mal ins Krankenhaus kommst, bist du schon ganz schön krank. Also dann wird schon langsam brenzlig <lacht> mhm.
0: aber da gibt's doch und dadurch
1: best- auch sehr teuer. Ja,
0: da gibt es doch bestimmt eine Liste irgendwo, wo man sagt, das ist aber ein sehr großzügiger GP oder ein weniger großzügiger. Oder geht es eben durch diese Sprengelregelung da gar nicht, dass ich mir einen besonders milden ja, GP aussuche?
1: Das, das könnte natürlich sein, dass ganz ausgefuchste Patienten äh, da solche Listen führen. Aber ich glaube, das äh, wahrscheinlich geht es gar nicht, weil du darfst ja nicht zu irgendeiner Praxis gehen und… Ähm Dafür hat auch einfach keiner Zeit, sowas zu recherchieren. Und das Ganze ist eben, das ist immer unheimlich, die sind alle wahnsinnig reizend. Also das ist grundsätzlich so. Und diese Leute sind überarbeitet und am Anschlag, aber unheimlich reizend und und bezaubernd. Und gleichzeitig ist es zumindest, wenn man von hier kommt, ist es so archaisch. Also wenn man zum Beispiel ein neues Kind gekriegt hat, ein neues Baby, das muss ja dann alle mal gewogen werden und geimpft und, und vor allem regelmäßig gewogen und geschaut dann geht man auch zum GP mit diesem Baby. Und zwar an einem bestimmten Tag, um 3 Uhr meinetwegen, da kommen dann alle mhm. mit ihren Babys oder auch mit ihren Einjährigen mhm. und Zweijährigen und sitzen mhm. in der großen Linie. Und jeder gibt so sein Kindergesundheitsbuch vorne ab. Und dann kommt eine Nurse und sagt so, ruft den Namen auf. Dann geht man vor, Kind wird auf die Waage gelegt, alles wird aufgeschrieben. Und dann tritt man wieder zurück. Und das ist alles an einem Tag. Und da ist nicht ein Arzt, der das Kind dann anschaut oder so, sondern das wird einfach so ja, so habe ich, ich. dachte damals immer, das ist irgendwie so wie in der Sowjetunion. <lacht> Aber es <lacht> scheint
0: ja zu klappen, sonst wäre das äh, englische Volk ja längst ausgestorben.
1: Es scheint zu klappen und obwohl wir, äh, obwohl man als ähm, Kontinentaleuropäer manchmal schluckt, ähm, ist die sterben die Engländer auch nicht viel früher als wir. Hm, Aber man. ich ich glaube trotzdem, dass sie oft viel kränker erst ins Krankenhaus kommen als bei uns zum Beispiel oder zu Fachärzten kommen und ähm, das NHS auch nicht, des, auch deswegen zum Teil eben so unheimlich, äh, unheimliche Koryphäen in allen möglichen Gebieten vorzuweisen hat, weil sie eben oft mit sehr moribunden Patienten schon zu tun haben. Impft denn der GP auch? Der GP impft auch und äh, Impfzentren gibt es auch in England, das ist alles vom NHS organisiert mhm. und das ist einfach, die jeder Bürger sozusagen ist da in den büchern ist registriert kann kontaktiert werden und es gibt genug leute dann auch die da die da arbeiten und dieses machen können und es wird dann einfach richtig durchgezogen und jedes jeder einzelne nhs jedes krankenhaus jede praxis ist einfach gut organisiert weil wenn die nicht super organisiert werden, würde glaube ich überhaupt nichts mehr laufen weil sie eben auch chronisch unterfinanziert sind und äh, Boris Johnson wiederum hat damit gar nichts zu tun. Nee, Der
2: hat damit nee, überhaupt aber auch, nichts zu tun. Auch die EU hat damit eigentlich nichts zu tun. Also äh, man, man sieht ja auch, ich meine, das System ist stabil. Auch jetzt die EU-Mitgliedschaft hat ja das NHS nicht... Attackieren können. Nee, oder, äh, also, das ist da eigentlich davon völlig losgelöst. Es ist
1: total losgelöst und das NH- äh, NHS steht aber trotzdem immer unter Bedrohung, sozusagen privatisiert zu werden, gerade unter den Tories, also die Konservativen, die natürlich äh, deren Instinkt es ist, ist, alles zu privatisieren. Aber selbst
2: Thatcher hat es nicht geschafft?
1: Niemand hat sich daran jemals getraut, weil das eben, wie gesagt, das NHS sozusagen ein nationales Heiligtum ist. Allerdings wird immer so durch die Hintertür seit Jahrzehnten darum privatisiert, die McKinseys kriechen, darum und dann wird mal dieses ausgelagert und mal jenes und jetzt gerade eben hat eine amerikanische, ähm, ein amerikanischer Versicherungskonzern 50 GP-Praxen gekauft äh, in Großbritannien Mhm. und das wurde jetzt berichtet, weil natürlich auch nach dem Brexit die Engländer auf einen Deal mit den Amerikanern gehoffen, auf einen Freihandelsdeal, wobei ja schon Trump damals, das, der hat es einfach sofort unverblümt gesagt, aber auch die neue amerikanische Regierung sagt, würde natürlich sagen, klar, wir machen mit euch gerne, aber euer Gesundheitssektor muss natürlich auch offen sein für uns. Ja. Und das ist was, was die Politiker, was sich in England politisch nicht verkaufen lässt. Selbst Johnson könnte das nicht durchdrücken. ja, Dass man sagt, okay, wir machen jetzt mit den Amerikanern Freihandel, äh, ganz, tolles, äh, ganz tollen Freihandel, aber der Preis dafür ist, dass die auch... Sozusagen ihre Clown ans NHS kriegen. Mhm.
0: Aber was ist, ja,
2: bitte. Das, aber eben, wie, wie war das dann möglich, dass da ein Konzern 50 Praxen Ja, das kauft? ist eben,
1: das ist so Schleichen und ich, das ist, das 50 Praxen waren natürlich ganz schön viel auf einmal. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die haben natürlich eine Holding auch in Großbritannien und denen gehört schon einiges. Den gehören schon einige Praxen auch noch sonst und sogar ein, zwei kleine Krankenhäuser. Das ist dann irgendwie so konstruiert, dass die nicht direkt dann privat sind, ist schon noch NHS, aber irgendwie haben die da ihre Finger drin und die haben jetzt zum Beispiel zwölf Millionen Datensätze von Patienten, die ja alle Steuer Steuer finanziert. Also alles, was da ist, ist durch Steuern finanziert. Das gehört jetzt, den Zugang haben jetzt private amerikanische Investoren. Und Wie das genau läuft, ich weiß es nicht, aber es ist a creep. Also,
2: dann ist ja auch die Frage, wer wer hat jetzt da was davon, also jetzt mal außer dem mehr. Konzern, also kriegen diese GPs äh, dann irgendwie was dafür oder die das, das System selber?
1: Wahrscheinlich das System selber, ich glaube nicht, dass die GPs sich da persönlich, die werden die ja zwar quasi Angestellt
0: war, die, dann bei diesem amerikanischen... Fonds oder bei dieser neuen Beteiligungsgesellschaft?
1: Das weiß ich nicht, aber das kann ich also mir echt nicht vorstellen. Ganz spannend, aber
0: das ist ja tatsächlich ein erster massiver Eingriff ja. von, weiß ich nicht, wie viel äh, Hunderten von GPs in England gibt. Ja, aber, wahrscheinlich Tausend. Oder Tausend, so. aber schau mal, zumindest ein oh, respektabler Prozentsatz, diese 50 Praxen. Und das wird ja mit einem großen Hintergedanken sein, sprich eben da ja, einzudringen also, in dieses System natürlich. und es auch zu reformieren. Die Daten. Und die Daten zu haben und damit möglicherweise auch andere Medikamente abzusetzen. Ich, ist das keiner, ich, ich weiß
1: nicht, ich find, ich, da kenne ich mich gar nicht aus, ja. aber es ist auf jeden Fall, es ist nicht koscher ja, und auch bezeichnet, dass es unter einer Tory-Regierung passiert und möglich ist. Ja. Das ist, ähm, da, da, das das NHS ist eine, ein fantastisches System, was trotz jahrzehntelang sozusagen immer es, es echt und krächzt, aber es funktioniert.
0: Okay. Bitte, ja. Und wir, wir haben einen kleinen Einblick schon bekommen jetzt eben in dieses NHS. Und wir haben auch gelernt, dass man nur, wenn es in positiven Schlagzeilen berichtet wird, bei von Oxford AstraZeneca mhm. spricht. Und sonst lässt man das Oxford nämlich einfach weg. Wir haben gemerkt, dass das NHS verantwortlich ist für das fulminante Impftempo und den großen Impferfolg auf dieser Welle. Obendrauf nach wie vor Boris Johnson, ohne zu ja, stürzen. Gemeinerweise
1: darf er auf der Welle... Äh, ja, er surft und surft. Äh, wie auf ja. dieser
0: unendlichen Flusswelle. Und jetzt hatten wir aber am Anfang unserer Ausgabe ja gesagt, dass diese Folge durchaus auf dem Teppich bleibt. Ja, weil wir ja auch über
1: ein NHS reden. Ja. Was sagen, was wollen wir denn damit was sagen? Was hat Teppich
2: und NHS <lacht> Wir wollen
1: damit sagen, dass wenn man sozusagen seinen Hautausschlag hat und dann geht man zu seinem Local GP und zack, geht da hin, dann macht man die Tür auf und da ist das Wartezimmer und es ist mit herrlichster Auslegeware ausgeteppigt bis an beide, an alle Wände. Ja. Mhm. Und ist Wartezimmer ist voll hustender und trotzender Menschen und auch alle, die sich dem halt Hautausschlag kratzen und dann dröselt da so auf dem Teppich runter.
2: <lacht> wir sitzen <lacht> nämlich hier auch auf einem ja, hochflorigen ist, Teppich, eben. um die ideal. Akustik zu verbessern. Ja, ja, aber, der ist ähm,
0: ideal, aber ja auch
1: shampooniert. Ja, und das ist so, dass natürlich als, äh, als sagen wir mal als ähm, kontinentaleuropäer oder einem deutschen Lilonium-gewohnten äh, Arztbesucher. da erstmal
2: gebohnert. Das
1: ist ein bisschen unangenehm, man findet. Und das wird aber extra gemacht, weil das eben angenehm und luxuriös sein soll. Das, soll, das weil, ist, Teppich nom- ist ja, gleich
0: angenehm ist, und luxuriös. Ja, weil
1: äh, die Krankenhäuser wiederum, die haben keinen Teppich in den Krankenzimmern, aber im Privatkrankenhaus haben sie schon gerne mal Teppich im ah. Krankenzimmer. Weil das ist eben ja luxuriös. <lacht> das ist aber sowieso ist im angelsächsischen ist, Raum,
2: er ist, hat der der Teppich, glaube ich, eine ganz andere Bedeutung noch. Also ich eben als Status. In den USA ist es doch auch so, dass ja, in den auch, Hotels, je höher der Floor m-hmm. ist, desto höher auch der die Preis. Kategorie. Ja? Ja. Also wenn du, wenn du bis zum Knie im Teppich einsinkst, dann bist du in fünf Sterne. Aber das ist ja. aber in
0: Vorstandsetagen bei uns auch, äh, je gedämpfter eben das stimmt. Sprich, Also man kann
2: ja beim Teppich was drunter
0: kehren. Man hört nicht ja. alles. Es bleibt also sozusagen im wahrsten Sinne auf dem Teppich drauf. Das hat schon sehr viele Vorteile. Sicher, aber im Gesundheitswesen,
2: wenn man da jetzt mit so einem Keimzähler (lacht) daherkommt, kommt. Ja, es ist Untersuchungen. und jedes Mal
1: wieder grauselig. aber ähm, bestimmt gibt es inzwischen auch, ich war ja schon länger nicht mehr beim GP natürlich, äh, sicher ganz modern mit Laminat oder whatever ausgelegte Praxen, aber grundsätzlich ist es doch sehr gern gesehen, wenn dann gemütlicher Teppich ist, der ein bisschen... Äh, der, der Wo auch, geht man im,
2: auch im Behandlungszimmer
1: Ja, das kann sich ja auch vorkommen.
0: Aber Falls ja. es jemals wieder möglich ist, hm. also unser Podcast ist ja extrem zukunftsorientiert, hm. wenn man irgendwann mal wieder reisen können sollte, gibt man denn als Tourist
1: auch zum GP, wenn man was hat? Nee, ich glaube, wenn du da wirklich was hast, dann musst du zum Krankenhaus, zum mm. A&E, äh, zur Notaufnahme. A&E? A&E, Accident and Emergency.
2: Ah, nicht ER. Und da ist aber kein Teppich dann in der Notaufnahme? Da ist
1: meistens kein Teppich, weil da geht es dann schon ans Eingemachte, da, ist, äh, da muss ja gewischt werden. Da muss sehr viel da muss gewischt werden.
2: Gewischt <lacht> nicht <kein> gemäht. <lacht> äh, aber die... die ähm, ja, und das heißt da ist man aber dann auch mit seiner grünen Karte oder was man dann da braucht oder wird mit man auch aufgenommen mit der grünen Karte also bestens
1: aufgenommen also beziehungsweise äh, das weiß man jetzt natürlich nicht weil es jetzt auch ja für die Briten die in Europa leben oder so sich durchaus geändert hat das, sie sind eben nicht mehr übers NHS in Europa versichert ich glaube als reisender ist es schon noch so weil ich glaube wir können ja auch in nicht EU Länder reisen mit unserer grünen Karte zum Teil ja, ne und ähm, müssen wenn, es halt und wenn wir einen Unfall dann, haben die Kosten ja. oder so. Ja. aber für, es ist gar nicht ich weiß gar nicht, wenn wir mit unserem deutschen Pass da jetzt ankämen und äh, da, was die dann mit uns machen würden. Also ob wir dann noch als N- unter dem NHS behandelt werden würden als nicht in so einer mehr Art Reziproken, weil EU- ich glaube, das ist im Moment ja. noch, das ist eines der vielen Dinge, die ähm, nicht geregelt sind, die nicht oder? Geregelt sind, ja.
0: Was uns immer wieder dazu führt, dass beim Brexit eben einfach ganz, ganz wenig geregelt ist und vieles noch offen ist, sodass ja. wir also viele weitere Folgen machen können. In der Tat. An dieser Stelle haben wir einen kleinen Einblick bekommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und äh, das Wichtigste, dass wir den NHS insofern aber nie in Anspruch nehmen müssen, als dass wir einfach gesund bleiben.
2: Das damit, wollen wir sehr hoffen. <lacht> damit haben wir eine Punktlandung bei 30 Minuten und danken dir, Beni, für diese tollen Einblicke und hören uns dann Bald wieder.
0: Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.